0: Então, bem-vindos ao, ao programa Tecnologia na Infraestrutura na plataforma digital da revista Empreiteiro. Nós vamos falar hoje de um tema bastante atual, né? Agora que uh, o país está, uh, vamos dizer, na véspera de uma crise hidrológica por falta de chuva na região de cabeceiras das principais hidrelétricas. Então, vamos uh, receber hoje o Leandro Marques, líder da divisão Hydro da General Electric, Renewable Energy no Brasil. Boa tarde, Leandro.
1: Ok, Joseph, boa tarde. Boa tarde para todos aí que vão nos escutar ou estão nos escutando nesse momento. É um prazer imenso estar aqui contribuindo para vocês, para compartilhar todo o conhecimento que a gente tem aqui, bater um papo a respeito aí da, das hidrelétricas no, no nosso no nosso país.
0: Então, uh, Leandro, uh, a gente sabe que a GE tem uma extensa experiência nesse campo, né e, e a revista O Empreiteiro publicou em junho do ano passado uma matéria sobre o programa de modernização da CTG Brasil, no complexo uh, Ilha Solteira, uh, Jupiá Ilha Solteira, né? que tem 34 máquinas e, na ocasião, três máquinas já tinham sido concluídas no processo de modernização. Então, gostaria de, de perguntar, Leandro, como é que está esse programa hoje? Legal, vamos lá. É
1: um assunto muito interessante, muito importante para o nosso sistema hoje, Uh, é a questão da modernização, de fato, a questão da repotenciação. Existem várias pautas paralelas sendo discutidas a níveis de governo, a níveis de estudos energéticos, parte da EPE, por parte do Ministério de Energia, uh, com colaboração dos agentes geradores e até mesmo de nós, que somos os fabricantes, uh, com os nossos competidores, inclusive uh, nos apoiando uh, nessa questão. Uh, você tocou num ponto bastante sensível, dado a, a idade que nossos parques hidrelétricos têm, Uh, hoje aqui no nosso país, principalmente. Uh, falando um pouquinho da, da GE, uh, é muito importante para que todos saibam o tamanho e a abrangência que nós temos em nosso mercado hoje. Uh, olhando para toda a base instalada, ou ao menos 40% das máquinas que hoje estão disponíveis, quando nós falamos em hidrelétricas, elas têm o selinho da GE ou de suas empresas anteriores com as quais ela sucedeu. Então, esse é um ponto uh, muito importante. Então, conhecimento nós temos bastante em todo esse parque instalado. Uh, nós sabemos e temos exemplos de projetos executados e em execução, seja ele para modernização de equipamentos ou seja ele para repotenciação de equipamentos, porque são pontos uh, que podem convergir, mas em algum momento quando você fala em modernização não obrigatoriamente você está falando numa repotenciação modernização seria mais ou menos quando você faz uma uma reforma na sua casa para trocar toda a parte elétrica que está <risos> e você precisa trocar aqueles cabos porque senão você vai ter um problema de um curto-circuito uh, na sua casa e corre um risco e de ficar sem energia de ficar sem uma lâmpada de ficar sem uma geladeira então, esse seria mais um, um voltado para uma modernização. Agora, quando você quer comprar aquela geladeira duplex que gela a cerveja mais rápido, então, aí vai para <risos> uma repotenciação.
0: Então, pegando um gancho do que você está falando, né, em reforma de casa, tem aquela história que, já que você está fazendo, vamos fazer o resto. Né? Então, a, a nossa pergunta seria assim, Existem sistemas e componentes, vamos dizer, críticos, que são ou substituídos ou reformados assim, radicalmente numa uma máquina geradora? Com certeza sim, com
1: certeza sim, Júlio. É, voltando, quando a gente fala em modernizar, a gente está falando assim, uma usina tem 40, 50, 60 anos de uma base instalada, você tem uh, painéis elétricos uh, que controlam seus sistemas auxiliares e mecânicos com, uh, com componentes extremamente antigos, que hoje em dia não se encontra mais peça para reposição. Então, uh, tudo isso precisa ser substituído por equipamentos novos, que ocupam menos espaço, que aumentam a sua confiabilidade daquele determinado sistema, que geram um ganho absurdo em termos de disponibilidade e eficiência, e isso faz com que o sistema fique mais estável, e, obviamente, o que interessa para o nosso cliente final é sempre que é a receita. Tá? Então, quanto mais disponível e mais eficiente for o sistema que ele tem, ele vai ter esse incremento, seja em eficiência, seja em receita. Respondendo a segunda parte da pergunta, em termos de componentes grandes, sim, é, sempre vão ser necessários a, a, a reavaliação e substituição. Normalmente, é, existe uma prospecção antes de um cliente soltar alguma coisa para o mercado é feita uma prospecção com, 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 com o próprio corpo de engenharia, ou até mesmo com os fabricantes que existem no mercado, para que se defina um escopo, uh, e a partir desse escopo uh, você tenha uh, aquilo a ser substituído. Então, uh, vamos pensar que a gente vai fazer só uma modernização em uma turbina, vou usar o exemplo, o exemplo da, da própria CTG, tá? E uma turbina da usina de Ilha Solteira. E depois eu vou fazer mais um ponto aqui importante sobre ilha solteira, tá? É, mas vamos pensar que vamos partir para a substituição, para modernização, perdão, de uma, de uma máquina de ilha solteira. Então fomos lá, a, a, uma máquina deve ter entrado em operação, a primeira por volta de 1970, 72. Então a gente vai partir para inspecionar todos esses componentes. O que, que a gente vai encontrar ali? É, provavelmente a gente vai encontrar, principalmente aquilo que roda, aquilo que gira. Uh, e tem contato com outras peças, ele vai estar, tá, vamos falar assim, danificado. Uh, e ao longo do tempo, você vem fazendo Eu reparo nesses componentes, mas ele chega numa situação onde a qual ele precisa ser substituído. Uh, normalmente, então, quando se vai para campo fazer esse tipo de inspeção, uh, e a gente está pensando só numa modernização, normalmente a gente pensa em substituir uh, um estator, um, uma reisolação de polos, com uh, Basicamente, seria isso em termos de gerador. E quando a gente fala em turbina, a gente está falando aí uma, uh, um preenchimento, uh, com por solda na, na, nas pás e alguns outros componentes da turbina, uma troca de um anel de desgaste que tem um contato outro, seja com água ou seja com outro material, um reparo na, na, nos mancais, que são as peças que suportam uh, basicamente todo o peso uh, do, de todo o conjunto gerador, seja de cima para baixo ou de um lado para o outro. Então, é, para falar é, de, uma, de uma, uma, uma ligagem bem clara. Então, to, todos esses componentes são avaliados. Mas, normalmente, o que é feito em uma modernização é uma substituição barra reparos parciais desse gerador. É, a turbina, normalmente, se faz só uma correção de partes e peças e não se substitui. E aí, toda a parafenária eletrônica é, que eu te falei e a parte de auxiliares sempre são substituídos. Agora, quando a gente falar de uma repotenciação, Aí você está falando em reestudar toda a condição é, de projeto hidráulico, que provavelmente vai te levar a uma substituição de turbina em função de... A, a tecnologia evolui, então ela precisa, Sim. ela precisa de fato ser substituída e, e você tendo aquele mesmo dado de entrada, que é aquela queda de água que você tem, e o tanto de água que está passando por dentro da usina, é, vai te dar uma condição de mais potência. Então você tem que trabalhar modificando a forma que a água vai atacar as suas turbinas, seja ela Francis ou seja ela Kaplan, com dupla ou simples regulação. E isso, obviamente, vai ter que ser transferido para o gerador. Essa potência toda que vai estar rodando a máquina ali naquela frequência constante, ela vai gerar aquele torque mecânico que vai para o torque elétrico em cima do seu gerador. E esse gerador vai ter que ter uma especificidade de material mais fina, mais refinada isso envolve a substituição de material, e quando a gente fala de substituir material, o material mais nobre, portanto, mais caro, mas, porém, que aguenta uma dissipação maior de calor e uma geração de potência um pouco maior.
0: Então, Leandro, agora aquela pergunta delicada, né? Em quanto tempo o investimento se paga? Isso, na verdade, é uma
1: conta que acaba sendo do nosso próprio cliente, né? Vai depender de várias condições. O quanto de energia o cliente tem contratado vendida, o que está no plano de negócios deles em relação àquilo que ele gera fora do contrato dele de compra e venda, o que as novas regulamentações vão trazer para o mercado em termos de, como todos sabemos aqui, existe um leilão de potência programada para o fim do ano, uma mudança muito grande no nosso marco regulatório que está para acontecer a gente fala sempre em vender energia, agora a gente está falando em vender energia. Isso é uma coisa que pode parecer estranha, mas ela é importantíssima, dada a entrada de solares e eólicas no nosso sistema. Isso fez com que a gente tenha faz com que a gente tenha um desbalanço na frequência do próprio sistema que precisa ser controlado de alguma forma. Seja através de potência disponível nesses horários que você precisa fazer essa gestão, seja através de fornecimento de compensadores síncronos, que são sistemas ancilares dessas próprias usinas hidrelétricas, ou até mesmo instalados em subestações, que são compensadores que você não vai precisar de água ali, pra, não, vai, não necessariamente está uh, próximo de um rio, mas uh, que também nós, nós temos uh, portfólio e fornecemos. Então, uh, são, pontos, são pontos sensíveis. Então, Pergunta, eu não quero fugir dela, mas imagino, tá? De conversas de mercado, não são uh, dados que, que nós, como fornecedores, tenhamos, mas imagino algo em torno de 10 a 15 anos se pague aí um, um investimento. Ah, a concessão sim. é uma concessão de no máximo 30 anos, né? Então, Sim, sim. Faz sentido se for muito mais do que isso. E o, e o ganho de potência é da ordem de quanto? É, é um dado também que vai depender daquilo que o cliente sim. quer. Uh, o quanto ele está disposto a, a pagar por, quanto mais voltando ao assunto do, do material, quanto mais específico o material, mais caro ele é, mas mais capacidade <risos> tem de gerar energia. Então, eu vou, eu vou deixar a pergunta aberta, porque tudo do, do, da informação, do dado de entrada, que ele não é só, nesse caso, o quanto de água tem versus a queda, mas sim o que o cliente pretende é, levar adiante em termos de repotenciação
0: certo e você queria você me lembrou que você queria falar alguma coisa sobre Ilha Solteira ou o que, que era poxa é uma coisa muito muito
1: importante para mim eu, eu uh, não sou nascido em Ilha Solteira mas eu vivi 26 anos da minha vida por lá pro é, da usina hidrelétrica de Ilha Solteira uh, meu pai foi um funcionário CESP até então Viveu uh, praticamente a vida toda dele como funcionário dentro do complexo Ilha Jupiá. Três irmãos também, que é uma usina próxima, mas que é de um outro cliente. Uh, mas eu vivi intensamente ali, fiz vários estágios. Uh, fiz faculdade na própria cidade de Ilha Solteira. Então, para mim, quando quando eu falo de Ilha Solteira, seja da usina, seja da cidade, tem um carinho a mais aí para...
0: <risos> Olhando, então... É... Só para complementar essa, essa sua ligação, vamos dizer, sentimental né, com Ilha Solteira, Ilha Solteira foi a primeira hidrelétrica que eu, como jornalista, visitei. <risos> Olha só, que coincidência. Que, hein? É, que <risos> então, honra. Devo ter cruzado com seu pai, com certeza. Né? <risos>
1: Muito provavelmente, sim. Meu pai saiu de lá há uns, há uns 10 anos.
0: Então, a minha última, nossa última pergunta é como essa, esse conceito né, de modernização, de repotenciamento, vem crescendo, vem sendo discutido, inclusive a, Ilha so, a Itaipu, me desculpe, a Itaipu Binacional também já divulgou um plano né, para fazer esse mesmo processo. Eu gostaria de te perguntar se o, se o PCH, né, que é uma pequena central, também justifica economicamente um trabalho desse gênero, porque há um grande número de PCHs no país. Né? Sim, eu não vou nem usar a palavra fatalmente, mas eu vou dizer certamente
1: sim, com certeza sim. Em algum momento, as PCHs precisam de uma reforma, uma modernização ou repotenciação, usando os mesmos conceitos. É óbvio que uh, tudo uh, que é voltado às a, a, PCHs tem uma regulamentação distinta em relação às UHS, que ainda precisa ser, vamos falar assim, uh, capitaneada, na verdade, mais apurada, já ela já é bem capitaneada uh, por órgãos como, por exemplo, a, a AbraGel, os quais nós somos sócios, e eles apoiam bastante, através do Charles Lenzi, uh, essa iniciativa em relação às PCHs, seja para construir novas, ou seja, para manter as já existentes. Então, Certamente sim, vamos, vamos precisar olhar com carinho para as PCHs para poder pensar em modernização e reforma. E já existem reformas e modernizações acontecendo, óbvio, em menor porte, até porque não são tão uh, financeiramente grandes quanto as grandes uh, hidrelétricas, mas já acontecem, já acontecem. Muitos de nossos clientes uh, nos procuram para pequenas modernizações, pequenas mudanças de potência... Uh, existem, uh, particularmente, eu trabalho em vendas há aproximadamente três anos, já houveram bits públicos, uh, não preciso estar nome de clientes, mas que simplesmente descomissionaram uma casa de força existente para poder, do mesmo lado, do lado direito ou do lado esquerdo, construir uma nova, porque a, a, aquela casa de força era tão antiga, uh, e mas com aquelas mesmas condições de queda e vazão, ele conseguia gerar duas vezes mais potência. Então, ele partiu para construir uma do lado, enquanto ele constrói, continua gerando na pequena, mas para poder utilizar uh, aquela informação, aquele dado de entrada, uh, numa, numa casa de força nova. Então, sim, com certeza.
0: Então, uh, uh, quantos anos a, a, a General Electric, uh, nesse setor Hydro, está no Brasil? A gente tem pelo, pelo menos, um, se não me
1: engano, mais de 65 anos de, de operação, trazendo todos os, os nomes nossos, né? Uh, antecessores em relação à General Electric. Uh, ficamos em Taubaté, temos uma fábrica com a capacidade de produção uh, industrial para qualquer tipo de componente, sejam turbinas, sejam geradores. Fazemos todos os testes e ensaios por aqui. Uh, já trabalhamos com comportas de todos os tipos uh, para esses tipos de hidrelétricas grandes. Uh, então, a, a nossa estrutura é completa... Uh, hoje, creio que a gente, nós tenhamos aqui pelo menos umas mil pessoas uh, trabalhando no dia a dia, uh, fornecemos, como eu falei, pelo menos 40% do portfólio que está no mercado nacional. Uh, recentemente, a gente acabou uh, entregando umas turbinas Francis uh, de tamanho expressivo uh, para uma usina na Colômbia, se não me engano foram três no total, uh, que vão entrar em operação em breve, estão em processo de montagem. E esperamos aí que, que o mercado se reaqueça uh, e a gente possa... É o mais importante aí para nós, uh, nós, como consumidores, para nós, como pessoas, para o nosso sistema interligado, uh, para manutenção do, da empregabilidade dentro do nosso sistema. Afinal de contas, a hidrelétrica, ela traz um volume grande de mão de obra, uh, seja durante o momento da construção, seja durante o momento da reforma, ou seja, até mesmo durante o começo da operação e manutenção.
0: Então, muito obrigado, Leandro. Eu estou à disposição, obrigado, Joseph.
1: Pela sua participação. Obrigado. Eu agradeço o empreiteiro, agradeço a todos que me convidaram e deram essa oportunidade. Estou à disposição sempre, tá?